0: Медиамикс ⁇ подкаст.
1: Всем привет! В эфире первый рекламный видеоподкаст Медиамикс. С вами Аня Витринская, директор агентского направления Сбермаркетинг. Считается, что крупным компаниям нужно проводить ребрендинг каждые 7-10 лет, чтобы соответствовать духу времени и не терять связь со своими потребителями. Если не делать эти обновления в бренде и репозиционирование, то можно потерять часть выручки или уступить место своему конкуренту. Есть ли еще какие-то причины для этого? Давайте сегодня поговорим с нашими гостями.
0: Гости выпуска:
2: Людмила Бартенкова, директор по маркетинговым коммуникациям Иви, Эрнесто Гонсалес, управляющий партнер stars Coffee, Юлия Удавенко, вице-президент по маркетингу БК Родная Речь.
1: Тема ребрендинга не новая, но в этом году мы с вами увидели ее с новой стороны. Расскажите немножко про свой опыт, Эрнесто. Правда ли это, что ты сделал ребрендинг и все вот, вот это вот масштабное всего за один месяц?
0: Ну, не только я, это вся команда, да, но мы, да, сделали ребрендинг выбших помещений Starbucks, переделали все в Старскофе за один месяц, да, то есть 18 один августа. Месяц. Мы открыли первую кофейню да, уже в 1985. Это на самом деле один из самых, если не самый большой вызов во всей моей карьере. Ну, это нельзя называть ребрендингом. Это создание практически бренда с нуля. Нам досталось только оборудование, мебель, помещений с договорами арендами и все. Все остальное пришлось сделать и с нуля, поскольку... Starbucks импортировал около 40 процентов своих продуктов из-за границы. Все кофе, все ингредиенты, все было импортное. Наша садаша была не копировать там известный бренд, а стараться отстраиваться и создать свое. Возможно, если у нас был бы доступ к тем поставщикам, которые были там, к тем логистическим цепочкам, возможно, мы бы прошли более удобный, да, и простой путь. Но Получилось так, что с нуля, да.
1: А как удалось вообще это сделать за месяц? Можешь рассказать, может, какой-то секрет есть?
0: Мы кофе свой выбирали, практически выбрались со недели до того, как мы открыли первую кофейню. Когда ты делаешь ребрендинг, компания делает ребрендинг, это обычно все зависит от, на какой стадии оно находится, да. Ну всегда это для того, чтобы привлекать там новую аудиторию, либо как-то взбодрить старую, либо изменить свое позиционирование э, в какую-то другую сторону, или там адаптироваться к меняющемуся рынку. Да? Ну, И, плюс а... э,
1: считаешь, сколько ты вложишь, когда ты... В общем, эти расходы вернутся тебе в виде доходов, да, вот по классике.
0: Да, а, а здесь получилось, что пришлось сделать это заново. Конечно, э, хотелось бы иметь какую-то преемственность, полную истории э, современных на маркетинге когда компании в своем ребрендинге подошли слишком кардинально и гости потом не узнавали но мы не хотели быть э, похожими но мы хотели чтобы те гости которые э, любили какие-то определенные вещи starbucks и что они могли найти у нас и мы также хотели привлекать тех кому не нравился например там кофе starbucks да? были и проблемы с, э, с определенными напитками которые люди хотели например там фрапучину топ Старбаксов, э, но эту базу никто не делал. да, Мы сделали какое-то что-то похожее, жалоб было много, но мы сейчас нашли наконец-то, как это сделать, и скоро мы сопустим. Еще э, с точки зрения еды, мы хотели пойти э, в другую сторону, стать гастрономической кофейне, просто предоставлять там десерты еда ресторанного уровня, поэтому пришлось переделывать полностью все. Нельзя было нарушить рутину, как работают баристы в кофейне, Понятно, что операционную систему кассовую пришлось полностью поменять, пришлось сделать новый дизайн вот этой системы в российской системе Air Keeper, но чтобы эти кнопки они примерно совпадали, чтобы люди долго не искали и систему, как они принимали заказы, мы не хотели копировать в Starbucks например, на стаканах писали в там, аббревиатуре, там, на карандашом, там, на миндальном молоке. Там. Мы не хотели дальше этого делать. Мы придумали сделать это через принтер, чтобы это выходило на принтер. И баристы смогли также в течение трех минут сделать так, как, как и было раньше. И нам э, это удалось. Конечно, мы оставили написание имен на стаканов, потому что я считаю, что это очень хорошая вещь.
1: Одна из основных, наверное, запоминающихся, в том да, числе, если ну... говорить про преемственности, про какие-то фишки. Да?
0: К сожалению, Starbucks сам уходит от этого в Америку, не это печатают на принтере. Ну, всегда бывают жалобы о том, что не так услышали имя, не так написали. Но я считаю, что как бы не написали от руки, тем более, что мы пишем там какие-то особые пожелания, и когда это делается от руки, это дорогого стоить.
1: Да, это от руки в Starbucks, а теперь в Старс Кофе, это то, что действительно запоминается и, наверное, в такой базовой вещи лежит. И вот по прошествии этих месяцев как вы оцениваете ребрендинг?
0: Самую важную оценку должны ставить наши гости. Мы очень мониторим все жалобы там, и приложения, и постоянно переделываем свой меню. С учетом, насколько быстро это было сделано, ну, я считаю, что, может быть, мы на четверку сделали свой ребрендинг. Было бы больше времени, мы бы сделали лучше.
2: Люда, а у вас ребрендинг был в сентябре? Мы заявили да, о нем в сентябре. Это была одновременная смена логотипа. Там речь шла, наверное, не столько о ребрендинге, как о репозиционировании в целом. Ребрендинг стал только частью ее до да, сентября
1: почти всегда находятся люди которые недовольны теми изменениями которые происходят с ребрендингом и возникает э, вот этот негативизм с чем это связано первая причина это то что люди просто не готовы к изменению в бренде и не готовы менять свои привычки и вторая причина люди хотят чтобы их мнением просто интересовались и спросили их а что вы думаете по этому поводу?
2: Людмила Бартенкова, директор по маркетинговым коммуникациям, Иви. Я уверена, что это есть, есть. потому Две что недели. это, Две нар... недели нужно это нормально. Но я хотела сказать, что мы, наверное, как раз тот кейс, который не получил этот негатив как таковой. Ну, нам было проще с точки зрения реврендинга, потому что логотип человек видит все время там в своем телефоне, на экране Smart тв или в браузере. То есть смена логотипа была не так болезненно, как бы это первый четко, да, который у нас в связи с самой категорией присутствует. Но и само репозиционирование, оно, видимо, было настолько уместным, настолько ожидаемым нашими потребителями, что мы видим только плюсы. То есть каких-то «зачем вы все там поменяли?» Ну, конечно, ну, там, не знаю, комментарии такие в интернете, пару штук найти можно, но на цифрах, а мы тоже очень внимательно бдим, насколько нашим зрителям зашло это или не зашло, мы видим только позитив. То есть нам получилось и не оттолкнуть как бы, ту часть аудитории, которая была уже с нами, но мы и видим наращивание наших возможностей по привлечению в бренд аудитории, который раньше Еви просто не рассматривала.
1: Что нужно измерять э, после ребрендинга, чтобы понять, что ребрендинг удался? Либо наоборот, да, на примере ГЭП, когда был сделан ребрендинг, но все пошло не так, и компания решила там,
2: вернуться к старому бренду. Юлия Удовенко – президент по маркетингу ГК «Родная речь».
3: Это очень долгий процесс, то есть мы рекомендуем с самого начала, то есть, как правило, если у компании есть бренд и они на а, предыдущем бренде есть какая-то база, то а, до каких-то телодвижений начать уже преемственность. Посмотреть, какие будут новые атрибуты, то есть, если это какое-то репозиционирование у нас новой ценности, то необходимо пересмотреть вот эти атрибуты. Ну, то есть это достаточно долгий процесс. Сначала, как правило, замеряется доверие бренд-траз, то есть вот новое что-то, что мы вывели, насколько вообще это вызывает какое-то чувство там, да, я верю, не верю. А вот а, как как вот, говорят наши креативные директора, любовь — это когда бренду готовы
2: прощать. То есть это высшая степень. Что-то сделали не так, но ну, ладно, я... Ну, хорошие же ребята, Это Действительно меня. долгий процесс, то есть мы не ожидали взлета метрик по восприятию новой какой-то эмоциональной дифференциации, да, по обновленным элементам позиционирования буквально через месяц. То есть, разумеется, мы держим руку на пульсе, но это все постепенно отстраивается. Но кроме тех метрик, да, по имиджевым атрибутам, которые мы обслеживаем, на самом деле метрик много. Это и узнаваемость логотипа, и цел, все-таки мы замеряем, да, она не на 100% простроена, пока очевидно. Это для многих болезненный, для нас менее болезненный процесс, но, тем не менее, я понимаю, что может стать гигантским барьером, особенно, когда мы говорим о коммуникации, исходящей от бренда. Да? Мы продолжаем коммуницировать с потребителем, месседж он слышит, а кто этот месседж сказал? Бог есть. Мы вот заранее, да, хороший был термин. Заранее предусмотрели усилия по дополнительному брендингу коммуникации для того, чтобы вот эти все вещи предусмотреть. Но это только одна из метрик. Две мы сейчас перечислили, да, там их действительно много по всей пирамиде бренда. Это и доля, конверсия в привлечение, да, от тех, кто знает бренд, насколько к нам готовы идти. И разумеется, за конверсию удержания мы должны бдеть, да, в смысле, того, чтобы раз, да, не да, да. растерять, конечно. Никому не интересно поменять одних. А сильно
0: меняли логотип?
2: Он очень изменился, значительно, да. Звучание не изменилось. Мы всегда говорили Иви и продолжаем с вами говорить Иви. Но написание, если вы предыдущие видели, то это такое углообразное было и латиницей. Вот. И очень по-разному мы эту всю историю читали. И IVI, и M. Да, там, как помню. только нас вот не, не пытались озвучить. Мы по-русски наконец написали Иви. Сказали, ребята, это имя. Действительно, мы вообще стали человечнее.
0: Интересно, потому что всегда самый большой риск, это когда изменяешь логотип. Есть пример Uber, который все знали, у них была эта буква у какая-то очень аскетическая, они ее поменяли, по-моему, в 2019 году и сделали латинскую букву C, вот это обратная, и люди не понимали, это что это да.
2: Но это в любом случае какой-то момент адаптации, который мы проговорили, его нужно проходить, иначе мы никогда ничего не будем менять. Да, адаптация будет, конечно, две недели. Люди «что в моем телефоне?» говорят, потом… Но у вас в небольшой
1: степени нам. изменился логотип, все таки да. вот эти вот атрибуты бренда, они остались, и... На самом
0: деле, так, здесь присмотреться... эта история такая интересная, потому что кто-то может и сказать, что есть какой-то плагиат, да, что это очень похоже, что это преемственность, она слишком, да? Мы очень долго спорили по поводу названия и цветов, и как должен этот логотип, и мы не могли между учредителями договориться, пока Тимати не предложил сделать конкурс среди своих фанов, там, и там пришло там тысячи э, писем и было очень много интересных вариантов, но ну, там была девушка в платке, я всегда говорил, что для меня такая как коленка из шоколадки, да там, ну может быть возможно люди кофейни ассоциируют там, с, ну, как кофейня, девочка, да, то есть как мы говорим что ну, наш русский продукт, наша русский проюкинша русская да. предпоследний вариант, это была на самом деле девушка с косичками, но для меня и для других косички – это, наверное, уже не так современные. Потом э, подправили волосы, сделали кудри, но на самом деле даже я, как бывший вице-президент из «Старбакса», возможно, после того, как я тысячи вот этих вариантов видел, я уже, честно говоря, не видел э, этой кудри, чтобы они были похожи на эту сирену. Да. Понятно, что «Кокошник там, со звездой» – это вызов, это, это говорит о русский проекте, это Однозначно, это стопроцентное импорт совмещения. Ну, конечно, кроме кофе, который из Бразилии. Но все равно жарит его да. здесь.
1: А «Вкусная точка» решили пойти по другому пути и полностью изменить логотип. Вот, Юля, ты можешь нам про это немножко рассказать? Что можно? Да, на самом деле мы делали
3: сравнительный анализ «Вкусная и «Старс кофе» вот прям по отзывам. То есть мы замеряем, ну, до сих пор у нас идет замер, то есть мы вот с самого начала, и вот почему я говорю про две недели. Через две недели начинается снижение вот этого пика негатива, независимо от того, какая компания переименовывается, все не то. И и здесь объяснение достаточно простое, потому что ну, вот бренд состоит, как правило, из бренд-ценности, бренд-эквити и бренд идентики Мы находимся в ситуации, когда это неестественный цикл жизни бренда, вот, по крайней мере, в случае вот нашем, то есть это было форсировано. Форсировано. А, вот, поэтому бренд-ценности, они, как правило, мы старались их сохранить, а бренд идентика начала меняться. Это, естественно, у людей вызывает отторжение, типа,
1: а что вот я привык, и тут, и тут вы мне что-то предлагаете. Получается, что изменения в бренде настолько радикальны, что это отражается на выручке или на активной базе абонентов. Так было с Билайнами в 2005 году, когда количество новых пользователей резко сократилось. Но далее по оценке ТНС мы видим, что количество новых пользователей возросло с 22 до 31 процента. Значит, все-таки сработало, и нужно было просто немножко подождать. Переломным моментом снижения негатива является,
3: как правило, визит э, в кофейню, в ресторан, то есть когда человек начинает чувствовать какой-то вкус вот мы или написали э, имя его также на стаканчике, то есть он начинает смягчаться. И еще из интересного, мы когда вот проводили на вкусной точке исследования, когда ты смотришь вот огромный поток, например, негатива, который идет в соцсетях, и рекрутируешь из этих же источников на глубинное интервью, смотришь, то есть есть демонстрируемая негатив против когда с человеком идет разговор, то есть он абсолютно по-другому оценивается. Это вот то, что прекрасно описал Канеман вот в книге Шумной. То есть вот коллективное, то есть если начались какие-то негативные первые высказывания, то, как правило, все подхватывают и идет вот эта волна. Еще из интересного на сравнении мы смотрели по системе вот мониторинга, откуда идут какие негативы, и позитив на вкусной точке и на старс-кофе. Например, там, где старс-кофе ругали за то, что ой, очень похоже, а, например, очень похоже на американский описали, что вот «вкусная точка» пошли вот абсолютно кардинально. Это регионы, и те люди больше с такими пророссийскими ценностями. Есть про прозападные, где как раз говорили, вот, вот, пожалуйста, есть преемственность, похоже, вот привык пить кофе, и тут пьешь кофе, замечаешь, а эти зачем они? Вообще и название, ни одной буквы не совпадает. И если посмотреть, разложить вот этот поток на карту, и потом наложить ценностную такую классификацию, то абсолютно видно, что на самом деле брендинг становится, ну не заложником, это, наверное, естественная ситуация того, что у нас сейчас очень сильная поляризация общества. Когда нас спрашивают, если делать брендинг, можно ли избежать или любые изменения в бренде негатива. Нет, к этому надо Пусть привыкнуть. Готовы, это наброска. надо пережить. И, как правило, как только начинается активный бренд-опыт, человек приходит в точку или начинает пользоваться сервисом. Когда он видит уже, как это интегрируется в его жизнь, начинается уже вот эта смена парадигмы. Вот здесь можно работать дальше на принятии.
2: Какой-то способ все-таки, мне кажется, избежать негатива есть. Но он, как бы, наверное, не как способ, а ситуация, в которой негатив так ярко не проявляется. Когда меняется айдентика и ценности добавочные предлагаются, тогда негатива, конечно, нет. Поэтому я и говорю, что в нашем случае, например, ребрендинг ⁇ это часть репозиционирования, когда мы говорим о том, что мы не просто сделали пухлый шрифт, да, который там, стал посимпатичнее, а когда мы это обосновываем большим, огромным наполнением нового позиционирования, предлагая об ВГД очень много новых бенефитов, которых у человека раньше не было. Какой негатив? То есть это не то, что было в новой одежке, а это что-то дополнительное. Поэтому эта и одежка, вот, как бы оболочка всего этого становится новой. То
1: есть, ну, это как естественный цикл. Словами... То Это есть,
3: естественное когда
2: вы развитие, Когда мы подошли независимо бренда, от, да. от, от, от ситуации, от То всего. То есть, другими да.
1: словами, ребрендинг,
2: Успешный ребрендинг не может э, существовать без изменения продукта. И в тех случаях, когда меняется и айдентика, и само позиционирование, то есть наполнение, убили, в котором мы подкрепляем наши изменения, да, когда потребитель может еще это на себя почувствовать, понять, что «а, так вот для чего вы поменялись, отлично, стало же лучше», то тогда да, мы избегаем негатива, они тогда ну, складываются А и Б, в смысле понятно, почему изменился идентика. потому что все поменялось, мне стало лучше, для меня постарались. Да. А возвращаясь к негативу,
1: да, там, услышала про две недели, да, вот про замеры. А что вы рекомендуете делать? Какой комплекс мер? Но я бы сказала, что вот именно в таком случае делать что-то достаточно
3: бесполезно, потому что людям нужно высказаться, и они имеют на это право, поэтому пытаться кого-то переубеждать. Тем более, что действительно вот эти у нас уникальные кейсы именно из-за скорости, поэтому людям просто не успевали рассказать все. Смена бренда, она же до сих пор, то есть новые продукты выходят и так далее. И уже мы понимаем, что со временем, как когда они будут видеть сервис, когда они будут видеть, какие продукты выходят, что это все начнет идти на спад. То есть вот самое тяжелое, наверное, это команде и менеджменту, чтобы не подрываться на какие-то вспышки и не э, уходить с курса. Потому что вот даже там, мы, например, своей креативной команде запрещали что-либо читать, потому что любой творческом, любому творческому человеку очень тяжело э, погружаться вот, в какой-то вот этот мир. Но видя более долгосрочную картину, мы понимаем, куда мы идем, зачем и, главное, почему. То есть в каких условиях мы существуем и какая наша основная цель. Поэтому здесь, наверное, самый главный совет — это именно менеджменту и компании, и клиенту и партнерам, которые работают, идти очень фокусно, понимая, что мы делаем шаг за шагом и не подрываться на внешние вспышки, потому что, по сути, очень много всегда каких-то моментов, когда можно начать идти не вперед, а вот так э, метаться.
1: Ну, чтобы ну, идти фокусно должна быть дорожная карта какая-то, как мы идем, Это что в этой дорожной карте должно быть. Тут важно сделать оговорку, что вот вначале, когда мы начали разговор, что а можно
3: ли вообще за такие короткие сроки что-то экстремальный эндинг? Это как можно, но
1: повторять не нужно. Согласен. Что вы такого не и желательно все-таки проходить процесс эволюционный правильно. Да, а сколько времени нужно вот на ребрендинг, чтобы это сделать осознанно, да, чтобы успеть произвести все необходимые исследования, чтобы успеть договориться, чтобы успеть подготовить свои продукты и рассказать об этом
2: аудитории, да, все-таки это тоже важно, и отдельная часть ребрендинга. Это происходило даже не за полгода. Понимание того, что бренду нужно двигаться дальше, понимание того, как мы будем двигаться дальше, проработка глубокая всех потребностей целевой аудитории, да? супер, мега, гипер, аналитика и погружение в инсайты, чего же от нас хотят люди, это не один месяц, конечно, это огромный пул исследований, потому что это год больше. И, и главное, и не только исследований, еще и самоопределение, потому что да, законы репозиционирования, они каким образом, по крайней мере, те, которым следовали мы, да, живут, что нам необходимо было встретить как бы свою самость, не обманывать потребителя. Да? Сейчас мы узнаем, что вам нужно и станем такие, как... Как вы хотите, да, не в этом смысле. А встретить нашу самость, то, во что мы верим, то, ради чего мы там каждый день просыпаемся, как раз вот с те самыми потребностями. Вот, это действительно сложный процесс, даже с самоидентификацией, что же нам самое главное. Такой процесс вдумчивый. Но обычно
3: около года. Ну, то есть ну, это если около... брать
2: эволюционный процесс, потому что, как правило, если есть цикл жизни,
3: уже команда понимает, что вот да? в ближайшие годы маячит а, смена бренда, поэтому к этому готовится. Но из интересного, например, наши коллеги, на западе они когда они смотрят вот что у нас происходит и говорят вы знаете у нас все форумы просто специализированы разрывает от того что вот мы просто обсуждаем потому что все книги и учебники по брендингу они писались вот во времена madmana то есть как это все <с делается? И а у вас просто вот, похоже, следующая партия учебников придет... возможность. По сути, у нас сейчас рождаются новые такие подходы, новые кейсы. Как, наверное, никто не думал, что так можно или так надо, а вдруг пришлось.
1: А все-таки что вот в этой дорожной карте еще
3: может быть? Ну Наверное, основной это вот действительно исследование аудитории, понять, а вот с какой ценностью нам надо работать, что нам нужно менять, что не устраивает, Потому что, ну, по сути, сердце бренда это вот тот самый инсайт, та самая ценность, и если он правильно нащупан, и его оформление, то, как он преподнесён, это как раз успех. То есть будь то какой-то культурный код и так далее. И вот этот поиск, это и есть волшебство вот этого ребрэнда. И основная работа. То есть действительно, чем гранулярнее, чем мы там глубже копнем и поймем тем лучше. Как правило, основная работа, наверное, и самая долгая, это вот, вот исследование. Компания, это исследование да. И вот в ситуации, когда мы должны все делать быстро, не хватает
1: времени на то, чтобы вот поговорить с людьми, понять и глубоко копнуть во все ценности. Знаете, что интересно, мы с вами в основном говорим про экстремальный ребрендинг сегодня. Это понятно, потому что мы находимся в этом контексте. Но если говорить про ребрендинг вот такой осознанный, да, Люда говорила и про внешний, и про нашу историю скорее, скорее. Что является таким триггером для компании, что его нужно делать? Ребрендинг не так давно был в Сбере, к нему готовились очень серьезно, долго. Как понять, что нужно, вот оно время пришло. Второй вопрос, как решиться. Ну ладно, мы это обсуждаем не будем, а вот как понять что нужно.
2: Эрнесто Гонсалес, управляющий партнер Stars Coffee.
0: Ребрендинги, они разные. Есть просто то, что называется рефреш, я не знаю, как по-русски, это когда нужно немножко омолодить, э, освежи... вот, освежить э, логотип, ценности не меняются, нет никакого отстраивания, просто выглядит более современно, ну, как сделал, например, Mastercard, который он Постепенно поменялся теперь сторону э, интернет-маркетинга, и этот лого уже как бы обозначается что-то другое. Да? Есть э, примеры, когда нужно менять позиционирование, потому что продукт, который компания предлагает, он стал другим. Могу рассказать про пример, например, TGI Fridays. TGI Fridays была очень успешной брендом. С 50-х годов все было связано с этой «Меморавилья» — старые гитары, «Битлз» на стенах. Но целевая группа — люди взрослели, уходили на пенсию. Там, для тех нового поколения это уже не было так актуально, и надо было измениться. Они полностью отстроились от того, что было. да, И что немаловажно, например, одно — это Америка для американцев, а, например, другое — это Америка для россиян в России. Да. Для нас Америка стала какая-то другая. Мы переделали этот бренд, и мы не видели какой-то... Мы потратили кучу денег не видели увеличения продаж, да? то есть и заходишь внутри, и если ты не смотришь на логотип и на каких-то вещей, то есть ты не узнаешь, где это может быть, там, в любом или где-то, да, и самое важное, что должно быть большая коммуникация и объяснить людям, почему мы сделали ребрендинг, что нового, что для них изменилось. Мы не сказали, что мы стали моложе, что у нас что-то другое, да, а это, наверное, большая ошибка. То, что э, ты говорила очень правильно. Ты не можешь просто поменять логотип, сказал, ребята, заходите, там мы поменяли логотип, у нас краска там изменилась, там все. А, а что я получу, чем вы меня привлекаете? Вы же поменяли полностью. Э, Позиционирование. Вы предлагаете то, что раньше не предлагали. Вы уже в той шкуре, которой вы были, но ну, уже она, она маловато. Да?
2: Слушай, ну, у нас здесь тоже интересный инсайт. Заключается в том, что мы какой-то революционный эксперимент произвели, несмотря на то, что это было не экспресс, да действительно эволюционное репозиционирование. Не экспресс-ребрендинг. Вполне осознанный план, который у нас был, и которого мы придерживались. Мы не делали эм, суперохватной какой-то имиджевой коммуникации, которая традиционно, обычно, как ну да происходит на рынке, бренд изменился, и мы некоторое время на всех экранах там, значит, любого формата видим не ценностно-продуктовые предложения, там, а именно рассказ про то, какие мы сейчас вот эмоции будем цеплять. Мы приняли решение так не делать. Мы, конечно, сняли ролик-манифест, у нас есть, очень красивый, но мы его охват не коммуницировали, решив, что а мы вот сейчас делами будем эти reason to believe доказывать и достаточно оперативно как бы, начали это делать. Благо это reason to под новое позиционирование, когда... И Иви стал ближе, да, и становится настоящим другом хватало, и получилось так, что ну, не понадобилось вот отдельно вот это просто голословная коммуникация, знаете, такие красивые обычно, они эмоциональные, там ходит, может быть, еще какой-нибудь селебрити, там трогается какую нибудь траву руками, рассказывает, как какой светлый мир мы все пришли. ладно, мы, например, у нас есть политика, да, контентной коммуникации, когда каждый новый сериал Иви, который мы снимаем за... там, да, продюсируем, мы его поддерживаем коммуникационно, соответственно, вот новизна этих сериалов, то, какие они стали, да, соответственно, изменения в контентной политике, людям уже отчасти говорит. Потом внутрипродуктовая коммуникация рассказывает про какие-то фичи, которые новые тоже у людей появились в рамках нового позиционирования. То есть коммуникация идет постоянно, просто она имеет какой-то более прикладной, что ли, характер, не смыслы жизненный про космические корабли, растущие просторы вашего театра.
3: То есть, так, через продукты и через продукт да да, через believe, да. да Вообще, мне кажется, что как раз вот продуктовая коммуникация она очень сильно а, помогает вывести какие-то элементы а, понимания общего бренда. И вот человек начинает понимать через свою жизнь, когда он там а, увидел новый фильм или сериал, и понял, ага, вот, теперь у них такой контент, там, или вот, вот этот, там. и, и что-то для себя, какой-то вывод как раз делает. Зашел в точку, понял, что там какие-то Искусство у него появились и так далее. Вот чем на самом деле есть, как в школах, такой чистый бренд, бренд-менеджмент, бренд-маркетинг, который вот такой исторически сильный. А последние годы мы же говорим как раз о продуктах, потому что любой продукт, даже если это баночка напитка, он цифровизуем. Это и программа лояльности, и сервисы, и что угодно. И вот это как раз та сила, которая может
2: выводить Подкрепить, ценности. собственно, вот эту брендовую да, 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 часть, да? да. И да. сделать ее щупательной, да, ощутимой, что Абсолютно. это такое, да?
1: Если говорить про деньги, вот, то э, можно ли бы посчитать этот эффект от ребрендинга? Есть два таких основных классических
3: источника ребрендинга. Ну, почему нам надо внешне? Это, как правило, когда компания с чем-то сливается, merch меняется продукт. То есть там другого пути нет, потому что все, нет старой компании, и здесь можно считаем, мы не считаем, просто необходимо вот выводить новый бренд. А второй, это когда это действительно идет от потребителя, когда меняется конкурентная среда или какие-то ценности. Мы понимаем, то есть, как правило, вот Второй случай, он идет от бизнес-показателей, потому что внутри компании могут долго говорить, что там нужен ребрендинг, и когда борт видит нисходящие какие-то цифры, значит, ой, Угу. Давайте. Или когда и... борт не видит, а долго видит стабильно, он да, тоже думает, да, что да. скоро будет так. Быть. Ой. Не так. И, что... и вот тогда, если мы не можем посчитать конкретную точку там, что мы заработаем, можно считать убыток. То есть понимаешь, что если все продолжится, можем столкнуться вот сюда, соответственно, гэп будет вот такой, и вот мы можем потерять рынка. Рынка, что для того, чтобы да. хотя бы удержать свою долю. Да. да У -у -у. Что нам необходимо, вот, то есть можно идти через риски, потому что через риски более более понятно.
2: Как, как подходить? Если мы сами не будем делать какого-то позиционирования или репозиционирования, или внятно артикулировать свое позиционирование какое-то текущее, наивно думать, что его как бы никакого не существует. Оно у потребителя свое какое-то сложится, и не факт, что оно вам понравится. Поэтому э, в данном случае, действительно, это вопрос как бы рисков того, чтобы когда мы транслируем что мы для вас делаем, транслируем свою стратегию, говорим, ребята, мы все поняли, нам нужно, значит, вот туда и вот туда, вот туда идти, чтобы мы вам больше нравились. Тогда это управляемая история изменений. Если мы ä, не делаем это репозиционирование, то ну, есть такие же тоже вот законы в теории брендинга, да, о том, что бренды как люди, они там действительно проживают все циклы человеческие, и если мы появились как модный классный стартап, со временем мы, пройдя стадию зрелости, автоматически устареем. Ничего нового потребителю не привнеся, нас сейчас придут новые, молодые, классные бренды-челленджеры и просто выдают с рынка. Соответственно, бренду необходимо даже дело тут не в репозиционировании, а вообще во всем бизнес-процессе, для того, чтобы не улетать, ну, понимать, как бы куда он будет развиваться. В этом смысле, да, мы идем от рисков.
0: Обычно, вы правильно сказали, есть две вещи. Обычно рисуют такую кривую красного света, синенького э, света там вверх на зоне, когда бренд устаревает, устает. И вроде считают э, стоимости, что будет, если мы ничего не делаем, либо что будет, если мы будем это делать. Когда я работал в ресторанном бизнесе, это предполагалось определенный процент прироста выручки. В нашем случае сейчас мы это не считали. Мы создали бренды с нуля, нам не к чему сравнить. Нам было гораздо сложнее, наверное, у «Вкусной точки» еще был риск, в том, что у гостей есть такая эмоциональная привязанность, Тянет идеализировать то, что было. И человек, который там полгода не пробовал, как это более вкусно. Я не знаю, не помню, как по-русски говорят: то ли в детстве деревья были большие или что-то такое. Да, да? То есть, так как бы, я удивлялся, когда я читал эти комментарии. Я знаю, что бургеры одни те же, булька одни, там, этот, как его котлета такая же. Но ну, нет такого, ничего другого. Мы боялись, что у нас будет очень много негатива, там, и мы были готовы с возражениями, а у нас, наоборот, было очень много положительных комментариев. негатив, они появились потом, когда люди не нашли там, например, какой-то определенный напиток, ради которого они шли там, какую-то там еду, мне так нравилось там, или мне казалось, что раньше были по-другому, да, то есть мы с этим э, работаем. Но вы
1: работаете с этой образовательностью?
0: Конечно, связью. мы... Э, Собираем а, вот эти отзывы каждый день, у нас даже не только там статистика, чат, где это все я в режиме онлайн, там, я туда захожу, как и со положительными эмоциями, так и со а, отрицательными.
3: Но здесь можно для оценки использовать конкурентную среду, то есть, например, если есть сильные конкуренты, с которыми или против которых нужно сосуществовать, то можно попробовать оценить вклады у брендов и показать как референс, Ну, как кейсовая модель оценки, но там, естественно, что это моделирование, это очень много допущений, потому что, Естественно, чистый эффект его очень тяжело вычленить, потому что есть эффект цены, промо, присутствие, интеграции в городскую среду, и
2: так далее вообще Конечно, и в Если мы меняем очень... те самые резентубелив, мы никогда не отделим эффект да, да. непосредственно бренда и тех резентубелив, которые мы меняли, чтобы этот бренд укрепить. Да, поэтому
3: здесь можно какие-то брать бенчмарки, Я, например, из близких категорий показывать, что вот сделали так вот через два года бизнес вырос настолько-то, значит, это возможно.
1: Давайте поговорим о каких-то уроках, поделимся уроками по ребрендингу. Вот, у тебя было их очень много.
3: Мне кажется, что, наверное, сейчас мы приходим к тому, что выстраивание и дизайн опыта бренда – это неотъемлемая часть брендинга. Вот как, где мы, в какой точке – как доносим ценность Это и касается и веб-точек, и точек продаж, вообще любой точки коммуникации, потому что бренд это не только какая-то внешняя идентика, это вот то самое чувство соприкосновения каждый раз, когда я с ним сталкиваюсь, вот что я делаю и как мне вот с ним живется. И, конечно, продуктовая составляющая, то есть мне кажется, вот, наверное, то, что мы, по крайней мере, видим по мониторингам текущих брендов, которые поменялись вот за последние несколько месяцев, это то, что насколько важен именно продукт, заранее продумать, какими продуктами какими продуктовыми линейками на долгосрочную основу мы будем какие ценности доносить. Потому что бывает, что если фокус внимания идет вот на верхний уровень, в материнский бренд, и потом не продумывается вот архитектура продуктов, через которые а, как раз идет основное впитывание этих ценностей, то а, происходит разрыв. Поэтому, вот, наверное, один из основных моментов и советов — это продукт, продукт и продукт, то есть вот с ним плотно работать в связке с новым брендом или ребрендингом, выстраивать бренд-опыт. И еще, наверное, то, что, по крайней мере, мы видим тоже по мониторингу потребителей это работа с собственными лояльными пользователями, например, прошлого бренда и программы лояльности, CRM. Мы читали вот в социальных сетях, например, писали люди, что вот все же пытались нас, подпишись, вот получай там, получай рассылку. А потом, когда началось молчание, где-то месяц был молчание, и люди такие, а как же, вы же нас приглашали, мы же с вами вроде почти родственники, вот постоянно говорить. Потому что на самом деле это те люди, которые пришли к вам, которые вот пустили вас в свою жизнь, и даже если еще непонятно, куда будет двигаться компания, принимаются какие-то решения, важно не молчать и с ними вот потихонечку идти. Потому что вот это, мне кажется, было один из основных моментов именно для рынка нашего, который то, что мы пережили. Понятно, что никто не умел, не знал, и для всех это было очень ново, но не бросать ни в коем случае тех, кто кого приручили, кто пришел к
2: бренду очень долго размышляли на тему того, как сделать развитие бренда нереволюционно диким, а максимально эволюционно нативным. Мне кажется, все на рынке видели массу примеров, когда бренд, я не знаю, такой весь из себя очень семейный, да, такой состоявшийся, неожиданно, не знаю, надевает бейсболку, садится в красный кабриолет и идет заигрывать с подругами дочери, да, похоже на кризис среднего возраста. Я к тому, что, да, вот это перепрыгивание, да, жажда новизны, она иногда так сильна, что большое желание прям вот совсем все поменять. Мы были красные станем синие. вот вот все мы совершенно и здесь, конечно, опасность оттолкнуть свою предыдущую аудиторию, которая составляет нашу основу, наш ТНК. Они уже с нами многие годы пришли к нам и любят нас за определенное что-то. Еще один принцип придумал: Консистентность. Потому что ты сказала сегодня очень ключевую вещь. Мне кажется, это боль всех, кто проходит через ребрендинг и репозиционирование. Прям очень хочется, чтобы результаты были прям, ну, завтра. Все все поняли, все все переварили, приняли новый бренд, новые ценности, новую идентику. Это, конечно, на процесс.
1: Ребята, сейчас у нас будет блиц. Я задаю вопросы. Кто угадает больше, тот э, молодец. Первый вопрос. Как называлась до 2005 года компания S7 Airlines? Сибирь. Да. Какое название получила сеть автозаправочных станций Сибнефть после ее продажи в 2006 году? Варианты. Отвечает Юля. Давайте... До 2006 года не заинтересовалась заправками. Вот. Мы очень молоды. А, «Газпромнефть». Считается, что обновленный логотип этой транспортной системы обошелся столичному правительству в 1 рубль. Что это за лога? Да, это метро. Самый масштабный ребрендинг некоммерческой организации в России прошел в 2011 году. Процесс сопровождался не только сменой названия, но и массовой Переаттестации. А, полиция, год. полиция в милицию, милиция в полицию. Да, да, именно это. Сегодня бы этот it гигант назывался бэкраб. Если бы в девяносто седьмом году не догадались сменить название, иначе бы в интернете мы бэкрабили. Да, это Google. Люда, ты рекордсмен. Ну, мы подтвердили знания
2: экспертов, я считаю, все, все, да. Зритель должен нам поверить теперь, что не зря мы, да,
1: Спасибо вам за этот разговор, за эти смыслы, которые вы добавили. Мы сегодня много что обсудили, поговорили и про экстремальный и форсированный ребрендинг, что очень важно смыслы, которые несет бренд, и оставаться брендом-подлинником. Да, вот твои вещи. И что это и про внешнее, и про внутреннее. И что нужно две недели подождать и ничего не делать. потом либо отпустят, либо привыкнет. Да. Спасибо, что смотрели этот выпуск. С вами был Медиамикс. Подписывайтесь и до скорой встречи!